0: Então nós vamos ter um tema precioso hoje, que nós vamos falar sobre o caráter de Deus. Mas antes disso, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 4, versículo 20. Provérbios 4, 20. Provérbios 4 e 20, diz assim, filho meu. Vou falar de novo, filho meu, o sábio escreve, filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, amém? Então o primeiro conselho é, atenta para as palavras do Senhor, amém irmãos? Volta lá um pouquinho em provérbios no capítulo 1 e versículo também de número 20, provérbios 1, 20. Vai dizer assim, grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, a entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Entenda, a sabedoria está gritando nas ruas. E fica tranquilo que esse texto aqui não é para você não, tá bom? Eu creio que aqui só tem gente justa e sábia, pessoas inteligentes, mas está dizendo para aqueles que estavam lá no mundo, ou para aqueles que estão lá no mundo, como um dia nós estivemos também. Está dizendo assim, até quando? Versículo 22. Até quando, honestos amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escarne? Até quando? A sabedoria está dizendo, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Versículo 23. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas Amém, irmãos? Então, desde já, eu quero deixar claro para você que há um desejo de Deus, que você ouça a palavra dEle. Amém, irmãos? Por isso, nós, continuamente, irmãos, isso há mais de dois mil anos atrás, quando Cristo estabeleceu a igreja na Terra, continuamente, nós nos sentamos, nos reunimos, para quê? A Bíblia diz que nós devemos nos reunir para melhor. Cada vez que nos reunimos para ouvir essa palavra, é para o nosso aprazimento, é para o nosso crescimento, é para a nossa transformação, para a nossa cura, para a nossa libertação, entre outros benefícios que a Palavra de Deus nos dá. Amém, irmãos? Você está animado com isso? Glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar do caráter de Deus, mas antes de falar do caráter de Deus, eu já quero deixar algo bem claro. Então, abre lá, coloca lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, por favor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam... Quantos aqui recebeu a Jesus já? Você já recebeu a Jesus? Está convicto de que está falando com você? Então diz assim, mas a todos quantos o receberam... Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quantos creem no nome de Jesus? Quantos entendem que você ganhou o poder para ser feito filho de Deus? Então, antes de falar do caráter de Deus, eu quero já deixar algo bem claro para você ficar bem, bem animado aí por dentro, que Deus é o seu Pai. Amém. Glória a Deus por um amém, mas você vai entendendo no meio do caminho. Que o caráter de Deus é, 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 é o DNA de Deus, é a característica, são os atributos de Deus e que Deus se fez o seu Pai. Logo, você tem o DNA de Deus... Então, muitos dos atributos que Deus tem, não todos, porque você não é onipresente, você não é onisciente e você não é onipotente, Deus é, mas muitos dos atributos de Deus Ele compartilhou com você. Amém, irmãos? Você está comigo aí, sim ou não? Então, vamos caminhar um pouco pelo caráter de Deus, vamos falar sobre caráter, vamos buscar a definição de caráter, começar por isso. Glória a Deus. Você está animado? Se você estiver animado para aprender, eu estou animado para ensinar. Então, nós vamos ser enriquecidos juntos. Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é mais importante do que a espada afiada de dois gumes. E ela é apta para discernir. Coisas que você nem sabe que existem. Quantos aqui, depois de ser confrontado pela palavra, percebeu que você estava andando todo errado? Eu me lembro, irmãos, no meu processo de conversão, eu ainda não estava indo a uma igreja física. Mas eu me lembro quando alguém me deu uma Bíblia, uma Bíblia da capa preta, aquelas capinhas durinhas que nós tínhamos aqui na igreja, e ela falou, oh, eu quero te dar um presente, eu recebi o presente com todo amor, recebi o presente, como muitos de nós já tivemos uma Bíblia e guardamos em nossa casa, mas a pessoa me fez prometer uma coisa, a pessoa me fez prometer que eu leria o livro de provérbios. Eu não era crente, irmãos, então ler a Bíblia para mim era algo de outro mundo, né, mas a pessoa diz, oh, eu quero que você me prometa que você vai ler o livro de provérbios. E como essa pessoa era muito bem conceituada comigo, eu disse, tá bom, eu prometo. E eu comecei a ler o livro de provérbios, irmãos. Toda vez que falava do insensato era eu. <risos> <risos> oh, o justo prospera, o insensato era eu. Toda vez que saía o insensato, o injusto, o impuro, o escarnecedor, de rapaz, essa Bíblia me conhece todinho, é tudo eu aí. Então a palavra de Deus, irmãos, na medida que eu ia recebendo dela, a palavra começou a confrontar. Eu nem sabia que eu andava dessa forma, mas a palavra começou a confrontar o meu próprio modo de viver. E como a palavra vem para confrontar, irmãos, a palavra sempre está certa e somos nós quem estamos errados. Então, na verdade, a palavra confronta coisas que nós nem sabemos. Eu, quando eu me converti, irmãos, eu não sou daqueles que se converteu todo quebrado, sabe? Aquelas pessoas que dizem que estava toda quebrada Casamento destruído, família destruída, foi preso três vezes. Não, eu nunca fui, graças a Deus. Meu casamento era uma benção. Eu era, eu era casado com uma pitelzinha, uma menina de 22 anos. Eu era casado com uma menina de 22 anos. Olha o top. Essa pitel que está na minha frente até hoje aqui. Então, eu já era bem casado. Eu, eu, eu fazia churrasco no final de semana. Eu já, nós trabalhávamos. Nós tínhamos uma vida boa. Então, eu pensava que nem precisava dessas coisas, mas eu descobri que eu estava todo errado e estava indo para o inferno para variar. Com um churrasco e tudo. Estava <risos> tava indo para o inferno com um bom casamento, com uma boa família. Eu estava indo para o inferno, irmãos, andando como insensato. Então, a palavra ela vem para nos transformar. Sempre que nós paramos para ouvir a palavra, irmãos, nos sentamos para ouvir a palavra, essa palavra faz bem para nós. Amém? Ela vem confrontando e você vai tirando as impurezas sabe, você ouve a palavra, tira as impurezas e começa a praticar a palavra, isso vai trazer transformação para a sua vida, vai trazer transformação para a sua família também, vai trazer irmãos muitos e muitos benefícios, amém? Aleluia, eu já vou falar sobre caráter, eu só vou segurar a onda desse negócio aqui que ele está desconvertido isso aqui, peraí, mas a gente já ajusta já. Cadê você, filho? Tá aqui. Só vou ajustar as coisas aqui. Eu já Vou falar sobre o caráter de Deus. Pronto, converti o bicho. Você é crente, rapaz. Vamos lá. Definição de caráter. Caráter significa firmeza de vontade. Constância e estabilidade relativas à maneira de agir ou de reagir. Cada um de vocês aqui tem um caráter, tem um modo de ser, um modo de agir. Cada um de vocês tem. E o nosso caráter ele está sendo transformado. Amém? Feito moral, índole, né? caráter é igual a índole, é impressão, traçada, conjunto de qualidades que distinguem, que distinguem uma pessoa ou um povo. Então, o caráter também é o um conjunto de qualidade. Ou seja, os atributos de uma pessoa podem ser atribuída com certeza, ao seu caráter. Amém, irmãos? Quantos aqui conhecem uma pessoa boa? Você conhece uma pessoa boa? E quantos aqui conhecem ou já conheceu uma pessoa ruim? Já conheceu também que você pode dizer, rapaz, essa pessoa é ruim. Você já percebeu que tem, tem pessoas que tem uma personalidade ruim desde criança, tem criancinha que tem coragem de pegar uma pedra e jogar na cabeça do outro. Você já viu, essa? já viu isso? não Sim ou não? Eu nunca tive, irmãos, coragem de jogar uma pedra na cabeça do outro, mas eu já vi criança, no meu tempo de criança, que tinha coragem de jogar uma pedra na cabeça do outro. Geralmente, era, era na minha cabeça. <risos> então, eu podia dizer que essa pessoa era uma pessoa ruim. Amém, irmãos? Mas nós estamos falando do caráter de Deus, então, Deus é bom. A sua bondade dura para sempre. Nós vamos falar sobre os atributos de Deus, amém? Pelo conhecimento, pelo conhecimento do caráter de Deus e de seus atributos, podemos ter segurança naquilo que podemos esperar dele. Entenda, irmãos, é importante você conhecer o caráter de Deus, porque quando nós não conhecemos, nós acabamos sendo levados por todo o vento de doutrina. Eu já, eu já viajei por alguns lugares, vou dizer assim. Em que pessoas diziam que Deus, Deus mata, que Deus corrige, que Deus repreende, que Deus, é, 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 não sei se você já ouviu assim, mas que Deus coloca alguém num leito de enfermidade para ensinar. Alguém já ouviu essas coisas assim ou não? Que Deus pesa a mão. Alguém já ouviu que Deus pesa a mão? Eita, Deus castiga. Os nossos pais falavam isso para gente, irmãos. Lembra disso? Nossos pais, quando, queria, quando eles queriam nos castigar, eles diziam, Deus castiga né? Aí os crentes religiosos dizem, olha, o dia que Deus pesar a mão sobre você, Luiz, você é grandão assim, cara, mas a mão de Deus é maior. O dia que Deus pesar a mão... Já pensou Deus pesando a mão sobre, a, sobre nós, irmãos? Como seria Deus pesando a mão? A mão de um homem já pesa, não é? A mão de um homem já pesa o suficiente. Eu não quero sentir o peso da mão de nenhum desses homens aqui, porque eu já sei que pesa. Imagina a mão de Deus sendo pesada sobre nós. Eita, irmãos, fizeram até canções... Deixa Deus te amassar, eita. Deixa Deus te amassar. Alguém que já deixou Deus te amassar, irmãos? Eita, se Deus amassar você, irmão, nunca mais você se endireita na vida. Agora, entenda, por, por certos ventos de doutrina, muitos de nós, irmãos, já fomos guiados por esses ventos de doutrina. E por conta disso, nós tínhamos, ao invés de nós, nos aproximar de Deus... Nós nos afastávamos de Deus porque tínhamos medo dele. Essa que é a verdade. Quando você prega o evangelho para uma pessoa lá do mundo, essa pessoa do mundo, o que, que ela pensa? Muitas das vezes ela não aceita o evangelho porque o que, que ela pensa? Espera aí. Eu vou, vou é, é, ilustrar uma situação, tá bom, irmãos? A pessoa pensa, espera aí, eu sou namorador. Eu gosto muito de namorar. E eu gosto de rodar a fila. Se eu aceitar essa proposta, eu estou todo errado. Certamente, o peso da mão de Deus vai vir sobre mim. As pessoas não pensam assim, irmãos. Por conta dessas coisas, as pessoas elas têm medo de se aproximar de Deus porque elas não conhecem a Deus. Se elas conhecessem a Deus, certamente, irmãos, elas iam se achegar a Ele como uma criança. Eu tenho um filho de dois anos, vai fazer dois anos agora. O meu filho, ainda que eu o corrija, se eu bater nele, ele corre para os meus braços. Se eu gritar com ele, ele chora e corre para os meus braços, porque ele se sente seguro do lado do pai. Não é assim? Uma criança, ela se sente segura do lado da mãe, do lado do pai. É, eu acho interessante, eu, eu me lembro, eu congregava em outra igreja e tinha um diácono na nossa igreja, irmãos, que ele era uma das menores pessoas que eu conheci na vida. Era o era um carinha bem legal, bem pequenininho assim, ó. E ele tinha um filho. O filho dele era inteligente, o filho dele corria a igreja toda, interagia com a gente, o menininho. Quase o tamanho dele, o menininho. Quase o tamanho dele. E uma vez eu, eu brinquei com ele. Eu, eu simulei que eu estava brigando com ele. Ele falou pra mim, eu vou chamar meu pai. Ele confiava no pai, irmão. Mas o pai, o pai era o tamanho dele, o rapaz, chama lá é dois, é. Mas, mas o menino confiava no pai, independente do tamanho do pai. Ele tinha confiança no pai, na ideia dele. Se eu chamar meu pai, está resolvido. Se eu chamar meu pai, meu pai vai resolver essa situação. Quando nós conhecemos o pai, nós corremos para os braços dele. Nós queremos que ele nos ajuste. Nós queremos as suas correções pela palavra. Nós queremos o seu ensino. Nós queremos estar perto dele, irmãos. Ainda quando nós erramos, quando nós fazemos tudo errado, nós ainda preferimos estar com Deus. Salmo salmista Davi certa vez errou, cometeu alguns erros e aí veio para ele o que? Uma sentença, mas Deus é tão bom que deu para ele escolher a sentença. Davi, aí, o que você escolhe? Você quer que o povo pereça, você quer cair na mão dos teus inimigos ou você quer cair na minha mão? Davi disse, Senhor, que eu caia na tua mão, porque o Senhor, pelo menos, é misericordioso, né? Os meus inimigos não terão misericórdia de mim, mas o Senhor é misericordioso. Então, que eu caia na tua mão. E você entende, irmãos, quando nós conhecemos a Deus, como é agradável cair nas mãos de Deus? Davi, irmãos, a descendência de Davi veio o Cristo. Davi tem consideração em Deus até hoje. Até hoje, da tribo de Davi, o filho de Davi, Jesus Cristo. O trono de Davi permanece até hoje porque ele preferiu correr para os braços do Pai. Amém, irmãos? Então é muito importante nós conhecermos o caráter de Deus, conhecermos, sabermos como Deus é. É importante, irmãos, não somente para nós, mas até para nós conversarmos com outras pessoas. Para passar para as outras pessoas, quem é Deus, irmãos? Muita gente, a Ana... A Ana no meio da sua direção de culto aqui, ela falou que muita gente não está vindo e, às vezes, pode estar acontecendo algumas coisas. Às vezes, irmãos, os nossos erros nos afastam das coisas de Deus. Os nossos próprios erros, você começa a perceber quando uma pessoa não está bem, ela falta um culto aqui, aí, daqui a pouco, falta outro. Sabe? Às vezes, ela faz qualquer coisa lá fora que ela entende que ela não está bem. E aí o que ela faz? O primeiro, o primeiro passo. Ela para de vir à igreja. Na íntegra, ela não deixou de ser crente. Eu conheço um monte de gente que é crente, mas não congrega. Eu conheço muita gente que crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas não congrega. Por quê? Porque na, na, na íntegra, essa pessoa sabe que toda vez que ela sentar aqui, a palavra de Deus vai corrigir ela. A palavra de Deus vai dizer qual o caminho certo para ela andar. O que ela deve fazer? E ela vai perceber assim como eu percebi, que toda vez que fala do insensato é ela. Então isso confronta. Mas quando, irmãos, nós conhecemos perfeitamente o caráter de Deus, nós queremos estar perto. Todo errado, ainda que estejamos todo errado, é preferível estar perto de Deus. Irmãos, se as coisas não está fácil, Estando perto de Deus, nós ainda estamos cometendo alguns erros, muito mais, se nós sairmos. Porque aí não vai ter mais nada que, que te corrija. Não vai ter mais nada que diga para você aonde você está errando. O apóstolo Paulo, irmãos, antes de conhecer a Deus. A Bíblia diz que ele era fariseu no tocante à lei. Conhecia muita lei, mas ele não conhecia a Deus. E ele escrevendo aos romanos, no capítulo 7, ele diz, outrora sem lei eu vivia mas sobrevindo o preceito. Por quê, irmãos? Porque ele não conhecia a lei, ele andava de qualquer jeito e para ele estava tudo bem. Quando chegou o conhecimento da, da verdade para ele, quando ele começou a conhecer Deus, ele viu que ele estava totalmente fora e que ele precisava da misericórdia de Deus. E Paulo é um dos que mais ministrou sobre a graça e sobre a misericórdia de Deus. Diga graça e misericórdia. Então, em Deus nós temos graça e em Deus nós temos misericórdia. Misericórdia está em um dos atributos, nós vamos falar aqui também. Amém, irmãos? Então, o próprio apóstolo Paulo, abre lá tua Bíblia em Romanos, no capítulo 1, e versículo de número 20 a 22, Romanos 1, 20 a 22. É claro, não dá para ministrar para você a matéria do rema, mas você vai fazer o rema no ano que vem. Cadê os que vão fazer o rema no ano que vem? Eita, duas pessoas. Eu creio para dez no mínimo, hein? Eu creio para no mínimo dez. Então, se você não se moveu aí, se mova. Creia junto comigo. Se você não crê sozinho, junta a tua fé com a minha, que a nossa fé fica mais forte. Amém, irmãos? Eu creio que o ano que vem vai ser um ano glorioso. Romanos 1, 20 a 22. O apóstolo Paulo diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus... Assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas tais, por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Versículo 21: Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E aí o texto continua, nós vamos parar aqui. Mas o apóstolo, o apóstolo Paulo, corrigindo ali os irmãos romanos, ele fala que os atributos invisíveis de Deus claramente se reconhecem. Eu vou te dar um exemplo básico aqui agora. Você pode dar uma respirada aí bem fundo. Alguém viu o ar que respirou? Esse ar que você respirou é a vida de Deus dentro de você. Porque a Bíblia diz que quando Deus fez o homem, ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então é algo que você não vê, mas não vive sem. Amém, irmãos? Talvez Deus seja isso para você. Você não vê Deus, mas você não pode viver sem Ele. Amigo? Então o apóstolo diz, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder... Deus ele tem poder eterno, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece. Desde o princípio do mundo. Irmãos, é tão bom quando você começa a andar com Deus e você começa a perceber Deus nas coisas. É bom perceber Deus, irmãos. Na continuação desse texto, vou, coloca lá no versículo 23. Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. 24, pode continuar até eu parar. Por isso, Deus, os entregou, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração para desonrarem o seu próprio corpo entre si. 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E aí vai dizer que eles mudaram, irmãos, totalmente a visão. O que é mudar a visão, irmãos? Deus, ele existe. Deus é verdade. Os atributos invisíveis de Deus, irmãos, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece. Por meio das coisas que foram criadas. Deus criou o sol. Alguém já viu o cabo de aço que segura o sol lá em cima para você se aquecer? <risos> Ninguém nunca viu? porque certamente o sol queimou ele, por isso você não viu. Não existe. Amém? O sol está lá, o sol aquece você todos os dias e existem vitaminas no sol específicas para o seu corpo e você nem percebe que você está de pé porque existe um sol. Você entende, irmãos, essas coisas? O sol trabalha para você todos os dias e você não percebe. Por quê? Porque às vezes nós estamos com os nossos olhos tão naturais que nós não conseguimos ver a glória de Deus. Quantos aqui já comprou na farmácia vitamina D? Alguém já comprou vitamina D? No sol é de graça. Só para quebrar a indústria farmacêutica aqui. O sol é de graça para você. Você pode acordar pela manhã. Você mora em cidade litorânea, irmão. Que coisa linda. Você pode acordar pela manhã ir lá para a praia, sentar um pouco na areia, dia de semana, de preferência, porque final de semana você pisa em algum turista lá. Não tem onde pisar, né? Muito turista. Mas dia de semana você pode sentar um pouco na areia e receber vitamina D de graça. Amém, irmãos? Curtir, ainda ver as ondas quebrando no mar e elas, vão, elas têm limite, porque Deus deu limite a elas. Você não percebe essas coisas. Graças a Deus, que Deus deu limite às ondas. Não é Porque nós moramos perto delas. Já pensou se elas fossem sem limite? De repente elas decidissem, Ó, hoje eu vou entrar na casa de fulano. Não, na nossa não, amém, irmãos? Porque Deus deu limite aos mares. Ele chega, quebra ali e volta. Então, o sol te, te enche de saúde, você consegue ver o mar, você trata seu corpo, você trata sua alma, suas emoções, e você fica ali maravilhado com as coisas de Deus. Tudo de graça para você por causa dos atributos invisíveis de Deus. Mas eu costumo dizer, irmãos, que quando nós estamos cegos espiritualmente, as coisas de Deus continuam lá, mas nós estamos tão ligados nas coisas naturais que a gente vê o cachorro correndo, a gente vê a, a, uma mulher gritando com a, com a criança, nós vemos a roupa bonita das pessoas. Mulher é perita para ver roupa dos outros, né? Oh, rapaz, você viu fulano que roupa que roupa bonita que a pessoa tava? Eu digo, rapaz, eu nem vi. Que roupa! Não, não vi nada. Você viu o sapato? Elas conseguem ver o sapato. Você viu o sapato? Não vi não. Mas às vezes nós estamos tão no natural que a gente consegue ver tudo de forma natural, mas não vê os atributos de Deus. Amém, irmãos? Então nós vamos compartilhar aqui sobre alguns atributos de Deus, né? Como eu disse, não dá para compartilhar tudo porque Deus é muito mais do que aquilo que nós vamos falar ainda. Amém? Então, o primeiro atributo de Deus: Deus ele é Espírito. Amém, irmãos? Por isso você não consegue vê-lo, né? Você pode senti-lo, se você estiver sensível o suficiente, mas você não pode ver Deus, porque Deus é Espírito. Amém? Em João, no capítulo 4, versículo 24, diz, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. Então, Deus é Espírito, irmãos. O que nós acabamos de fazer aqui, queridos? nós acabamos de cantar para alguém que nós não vemos. Minha maior necessidade é conhecer. Minha maior necessidade é conhecer. Minha maior necessidade é conhecer. Conhecer quem? Conhecer aquele que nos criou. Conhecê-lo, assim como nós também somos conhecidos. Isso é o que o apóstolo Paulo diz na carta de 1 Coríntios, capítulo 13, e versículo 12, se não me falha a memória que nós o conheceremos assim como também somos conhecidos. Você sabe que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Alguém já ousou contar quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Só os carecas, né? Ele já diz nenhum. Está <risos> resolvido. Não tem nenhum fio de cabelo na minha cabeça. Mas os que tem não ousam contar. Mas Deus sabe, irmãos. Deus conhece você nos detalhes. E Ele cuida de você nos detalhes. Deus é Espírito em todo lugar que você está. Sabe quem está lá? Deus está lá. Amém, irmãos? Em todo lugar que você está, todos os seus pensamentos, Deus conhece. Os, o, o intuito, o intento do teu coração, Deus conhece, porque Deus é Espírito. Amém? Deus não pode ser visto, não pode ser tocado de forma física, mas Deus está com você e Ele está em você todos os dias da tua vida, porque Deus é Espírito. E Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eis a necessidade de você se encher de Deus, irmãos, porque Deus é Espírito. E uma vez que você se enche dEle, Ele vai te revelar coisas que você não sabe. Amém? Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 1, e versículo 9. 1 Coríntios 1, 9. É 1, 10. Eu não estou lendo é nada. Não é esse texto, não, que eu quero. Qual é a segunda corinzânia? Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não penetrou ao coração humano é o que Deus tem preparado para os que o buscam. Rapaz, será que fugiu o texto do, de mim aqui? Ou é aos Coríntios? 1 Coríntios, capítulo 1, e versículo 9, não é isso que eu falei? Primeiro? Ah tá. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 10. Mas Deus nulo revelou pelo? Isso. Porque Deus é Espírito. Então, Ele nos revela pelo Espírito. O que Deus tem preparado para você amanhã. Você sabe que pode ser revelado para você hoje? Não é bom, irmãos, quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus? Porque, às vezes, nós somos guiados para fazer coisas que nós não entendemos o porquê estamos fazendo. Estamos investindo lá numa empresa que ninguém dá nada pela empresa. Eu me lembro quando começou essa ideia de criptomoeda, não valia nada e pessoas começaram a investir. Quando pensou que não, a pessoa que investiu 50 reais, agora já estava valendo 100 mil reais, o que a pessoa investiu 50? Coisa boa, não é? Quantos querem investir assim? Isso é bom. Deus ele vai nos dar direções para investir. Pelo Espírito. Deus é Espírito e Ele nos revela coisas... Pelo Espírito. Porque, irmãos, tem coisa que a Bíblia não vai dizer para você. Mas o Espírito vai. Por exemplo, com quem casar? Com quem eu devo me casar? A Bíblia não diz. Só tem que ser, a mulher tem que ser com o homem, e o homem tem que ser com a mulher. Isso, é, isso, isso está bem claro na Bíblia, tá bom? Mas ela não diz quem é essa pessoa. O Espírito vai guiar você para o sim ou para o não. Você sabe disso? Onde morar, o Espírito vai guiar você. Deus é Espírito. E se nós andamos com Deus, nós somos guiados pelo Espírito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Volta lá. Mais um atributo de Deus. Deus, Ele é Espírito. Que mais que Deus é? Deus é infinito. Deus é imenso. Né? Ou seja, Ele é tudo em todos. Ninguém pode alcançá-lo. Amém, irmãos? Abre sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Rapaz, eu tenho que ir rápido, porque eu tenho tanta coisa para falar e o tempo não deixa. 1ª Reis, 8, 27, vai dizer assim, mas de fato, Habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão, ele... ele construiu uma casa para Deus, Salomão foi aquele que construiu o Templo que Deus havia dado projeto a Davi, dado recursos a Davi, porém Salomão construiu. E depois que Salomão construiu, Salomão está conversando com Deus, e ele diz, eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter. Porque ele fez uma casa, mas ele entendia que Deus era muito maior do que aquilo. Você entende isso, irmãos? Às vezes nós estamos fazendo coisas tão pequenas, mas Deus é muito maior do que aquilo que você está fazendo. Amém, irmãos? Um outro atributo de Deus, e isso é interessante nós nos apegarmos, irmãos, porque nós precisamos sair desses altos, altos e baixos na fé, nós precisamos sair dessa montanha russa na fé e permanecer firme e inabalável naquilo que somos, naquilo que temos e naquilo que podemos. Outro atributo de Deus é que Deus é imutável. Deus não muda. Amém, irmãos? Agora, você se lembra que eu falei que você é filho de Deus e você tem o DNA de Deus. Se Deus não muda, irmãos, por que, que uma hora nós estamos lá em cima, totalmente empolgados, animados com tudo, e de repente, outra hora nós estamos lá embaixo, desmotivados? Às vezes, não sabemos nem por quê. Ora, nós estamos bem felizes, dando risada, correndo na igreja, pulando, dançando, feliz com a família, feliz com as finanças, e outra hora nós estamos totalmente lá embaixo. Deixa eu dizer para você, o seu Deus não muda quando você mudou. Deus, quando a sua situação mudou, irmãos, Deus não mudou. Quando a tua conta bancária saiu do azul e entrou no vermelho, Deus não mudou. Deus não muda. Amém, irmãos? Abre tua Bíblia lá em Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 16. Tiago 1, 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. 17. Toda boa dádiva, diga boa dádiva. Isso. O que quer dizer isso? Tudo que é de bom, amém? Toda boa idade vai todo dom perfeito. São da onde? São lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não pode existir, não pode existir, não pode existir variação ou sombra de mudança. Então Deus não varia, Deus não muda. Dizendo aí, não se engane, não se engane com a tua situação momentânea, tudo que é de bom vem do alto, desce do pai das luzes, no pai das luzes não tem variação ou sombra de mudança, Deus é o mesmo hoje, ontem e eternamente, o mesmo Deus que foi bom com você ontem, é o mesmo Deus que é bom hoje também. Amém, irmãos? O mesmo Deus que te supriu lá no passado, que te fez sair de uma situação desconfortável e te sustentou até aqui, é o mesmo Deus poderoso que te faz sair da situação que você está hoje e te leva a lugar mais alto, a níveis mais altos. O que nós precisamos fazer, irmãos? Nós precisamos confiar que Deus é bom e Ele não muda. Amém? Nós já vamos falar do atributo da bondade de Deus também. Amém, irmãos? Então, Deus, ele não pode mudar, independente da sua situação. Agora, deixa eu te dar um conselho bem, bem simples assim, sabe? Aquela receita médica bem simples. Quando você vai no médico com um problema assim, 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 o doutor diz assim para você, ó, o seu problema é que você não está dormindo, você só precisa dormir. Sabe essa receita simples assim? O seu problema é que você não está bebendo água, beba água. Coisa simples, não precisa remédio, nada, só beba água. Sabe? Então, eu vou te dar um, uma receita bem simples, irmãos. Se Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e está no DNA de Deus, a bondade, a, 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 a excelência, a grandeza, as riquezas. Se Deus não mudou, quando o seu ânimo mudar, negocie com o seu próprio ânimo e permaneça em Deus. Você está comigo, irmãos? Quando a tua situação mudar, ei, se apegue em Deus, porque Deus não muda. Porque se você deixar, irmãos, as circunstâncias, ela vai gritar alto e as circunstâncias vão mover você. E ora, ela vai te deixar bem alegre quando você ganhar uma, uma herança. Um grande valor numérico de dinheiro. E outra hora, a circunstância vai deixar você bem triste quando você for demitido da empresa. Aquela empresa que te dava um bom salário, agora você foi demitido. E a situação deixou você bem triste. Ora, você recebe um monte de elogios. As pessoas dizem para você, uau, você é um sucesso, você é benção demais. Ora, você vai receber um monte de crítica. As pessoas vão falar de você. Elas não vão falar para você, mas vão falar de você. E como está o seu ânimo diante dessas coisas, irmãos? As pessoas mudam, irmãos. Elas mudam de opinião fácil. Deus não muda. Amém? Às vezes eu fico olhando, eu fico assistindo, eu gosto de ver futebol, às vezes estou vendo um jogo de futebol, aí o time faz três lances bons lá, a torcida é! Aí, de repente, o time faz três lances ruins, a torcida uh! A torcida muda, mas Deus não muda. Amém, irmãos? Deus está sempre torcendo por você, para que dê tudo certo. Você crê que vai dar tudo certo? Porque Deus é contigo. Outro dos atributos de Deus é a justiça. Diga, Deus é justo. Então, não tem como um filho de Deus andar em injustiça. Você está comigo, irmãos? Os filhos de Deus são justos. Amém, irmãos? Você está aí? Então, abre sua Bíblia em Salmo, capítulo 89, versículo 14. Salmo 89, 14. Diga, Deus é justo. Está aprendendo alguma coisa, queridos? Eu quero louvar a Deus pela equipe que vai sair para evangelizar no sábado que está aqui, maioria. É importante você saber do caráter de Deus para você saber o que falar para as pessoas. Amém, irmãos? Deus é bom. Salmo 89, 14 vai dizer assim: Justiça e direito são o fundamento do teu trono; graça e verdade te precedem. Então, justiça e direito é o fundamento do trono de Deus. Deus tem um fundamento e Deus está fundamentado em justiça. O Deus que não pode mudar, ele é justo. Amém, irmãos? Então, não adianta nós queremos, irmãos, que as coisas deem certo para nós, se nós estivermos andando em injustiça. Você está comigo, irmãos? Às vezes, nós cobramos justiça de todo mundo. Queremos justiça da nação, queremos a justiça dos governos, queremos a justiça da polícia, criticamos as autoridades, porque muitas vezes eles não andam em justiça. Não é assim? Mas e quanto a nós? O quanto nós estamos dispostos a andar em justiça? Porque Deus é justo e Deus se agrada que os seus filhos andem em justiça. Amém, irmãos? Quantos aqui já... Não, não vou fazer essa pergunta, não. Mas quantos aqui sabem que existe policiais corruptos? que recebe propina lá. Se o seu documento estiver atrasado, é só você colocar uma nota de 200 dentro do documento. Está tudo resolvido. Existem policiais assim? Não existiria se, se você não colocasse a nota de 200 lá dentro. Então, irmãos, se Deus é justo, os seus filhos precisam andar em justiça. Você está comigo? Pastor, existem é, políticos corruptos, sim ou não? Existem? Mas sabe que quando você não atenta para a política... Eita! Nem sei porque estou andando por esse caminho. Mas quando você não atenta para a política, aí você deixa qualquer um ganhar. Tanto faz. Esse mundo já está perdido mesmo. Aí você andou em injustiça porque você não cumpriu com, o seu, com a sua responsabilidade de cidadão. Aí qualquer pessoa ganhou e agora você fica criticando ele porque ele é injusto. A injustiça começou quando você não atentou para isso. Você está comigo, irmãos? Você crê que Deus é justo? Agora olha para o lado e vê alguém justo aí do teu lado também. Porque nós também andamos em justiça, amém? Existe uma matéria do Rema que chama Justiça de Deus, que vai ensinar você que você hoje é a justiça de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. O Salmo 119, versículo 142, vai dizer a tua justiça. É justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Então, o nosso Deus é um Deus de justiça eterna. Amém, meus queridos? Deixa eu lhe dar um bom conselho, irmãos. Não ande em injustiça. Ainda que pareça que, vai, que você vai prevalecer em cima daquilo, irmãos. Aquilo vai te causar dano. Não ande em injustiça. Ainda que você tenha todos os recursos do mundo para te favorecer, não ande em injustiça. Eu me lembro de uma situação da minha conversão, irmãos. Eu estava me convertendo. Presta atenção que quando eu digo que a palavra vem para ela nos corrigir, eu estava me convertendo. Então, eu fiz uma manobra proibida com a minha moto. Eu peguei a minha moto, passei em um um bequinho e saí da marginal para a rodovia. Mas não era um acesso da marginal para a rodovia. Mas você sabe que moto entra em qualquer lugar, né? Tinha uma brechinha que era passagem de água assim. Eu embiquei a moto e entrei. Na hora que eu entrei, passou uma viatura do departamento de estrada em rodagem. Ele só passou. Quando ele passou, eu tinha acabado de entrar. Resultado. Chegou uma multa. Irmãos, isso foi no ano de 2006. Chegou uma multa de R$ 774 para mim no ano de 2006. Isso era dinheiro demais. R$ 774, reais, transitar no acostamento da rodovia. Rapaz, eu cocei a cabeça, eu xinguei todo mundo na época lá. Rapaz, que País injusto, como é que pode? Era o preço da minha moto, a multa. Eu vendendo a moto, eu tinha que pagar a multa. Para vender a moto, para pagar a multa só. Tive aí uma brilhante ideia. A minha moto estava no nome da Vanessa. Vanessa, no horário da multa, estava trabalhando lá na ponta da praia em Santos. Tive a brilhante ideia. Vou recorrer e dizer que a moto estava na ponta da praia. Que ideia brilhante, irmãos. Cheguei a fazer a carta. Pedimos para a diretora da escola que a Vanessa trabalhava assinar a carta, comprovando que ela trabalha lá e que ela estava lá nesse horário. A Vanessa foi lá, levou a Vanessa Cúmplice, ó, gente. Elas converteu junto comigo também nesse dia aí. Foi lá, levou a carta, a carta veio assinada. Aí, vamos, vamos dar entrada no recurso. Oi. Não, não chegou a assinar. É isso. Isso. Ela não é tão cúmplice assim. Ela não me deixou mentir. Tu viu? Ela já corrigiu na hora. Mas estava tudo pronto para ela assinar. E aí, quando nós estávamos prestes a pedir para o diretor assinar, eu chamei a Vanessa e falei, Vanessa, nós não vamos fazer isso, não. Nós vamos fazer o correto. A Vanessa disse, graças a Deus, porque eu não estava querendo concordar com isso aí, não. Eu tava fazendo por você, mas eu não tava concordando com isso. E a Ananias e a Safira, ia morrer os dois. <risos> Ela disse: "Eu não tava concordando com isso." Vanessa pegou, levou a carta para a diretora, que a diretora já tava certa para assinar. Chegou lá e falou: "Dona Nadir, nome da diretora. Ó, nós vamos rasgar a carta, porque nós não vamos fazer o errado. Nós vamos fazer o que é certo." Irmãos, acredite se quiser. Mas naquele mês chegou recursos que dava para eu pagar quatro multas dessa e sobrava. Naquele mesmo mês chegou recursos que dava para eu pagar quatro multas dessa e sobrava. Naquele mesmo lugar aonde era proibido passar, o Departamento de Estrada e Rodagem fez uma passagem. Então hoje, se eu for naquele mesmo lugar, eu tenho entrada direto para a rodovia. E para variar, Vanessa ganhou uma confiança tão grande da chefa dela, que a chefa disse assim, Vanessa, eu tenho uma casa em Águas de Lindóia, toma chá, vai passar um final de semana, uma lua de mel com teu marido. Irmãos, eu ganho uma lua de mel ainda. <risos> Mas o que é isso, irmãos? Andar em justiça sempre vai te trazer benefício, queridos. E era só uma assinatura. Se eu, se eu tivesse assinado aquele documento, eu tinha apresentado o recurso e eu tinha ganhado. Eu sabia, porque a gente sabe os meios de ganhar. Eu sabia como ganhar, mas eu ia estar fazendo totalmente errado, eu ia estar burlando, burlando o sistema, é, vencendo em cima de uma mentira. Graças a Deus, hoje o conhecimento chegou, que o diabo é o pai da mentira e eu não ando com ele. Amém, irmãos? Então, quando você tiver a oportunidade de andar em injustiça, sofra o dano, mas ande certo. Esses são conselhos preciosos para a sua vida, Amém? Outro atributo de Deus. Diga, Deus é santo. Ele é santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, está escrito, ou melhor, está dizendo, por que está escrito? Sede santo, porque eu sou santo. Deus, Ele é santo e Ele te dá o conselho para ser santo também. Amém, irmãos? Em Isaías, na visão que Isaías teve, em Isaías, no capítulo 6, versículo 3, a Bíblia vai dizer de uma visão em que Isaías está tendo, que ele está vendo serafins, sabe, irmão, cheio de asas lá, aquela visão maravilhosa. E no versículo 3, ele vai dizer assim, E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, irmãos, os céus clamam, Deus é santo. Amém, irmãos? Então, como é que eu e você devemos ser? Nós, por muito tempo, nós conhecemos uma religião né, em que eles fazem lá um, uma estátua, uma imagem, alguma coisa parecida, e dizem, olha, esse aqui é o santo. Eu vou citar nome para vocês aqui. Esse aqui é o, o, o São Pedro. Pronto, vou falar do, do santo de verdade mesmo. São Pedro é santo também, amém, irmãos? Então, esse aqui é o São Pedro. Esse aqui é o São Judas. Esse é o Santo Antônio, o santo casamento. Eita quanta gente que ia lá em Santo Antônio para tentar alguma coisa, né? Sabe, irmãos, um, um, um jeito errôneo de trazer entendimento ao povo? Quando, na verdade, a Bíblia diz que todos aqueles que receberam o Senhor foram por ele também santificados. Quantos santificados temos aqui? Se nós formos santificados, logo nós andamos como santos na terra. E eu não estou falando de um santo digno de adoração. Eu estou falando de um santo que anda em santidade. Amém, irmãos? Nós somos santos para andarmos em santidade. Assim como Deus é, assim também são é os seus filhos. Diga santo. Deus é santo. Pastor, mas eu ainda não alcancei isso, pastor. Graças a Deus. Aprendendo como alcançar. Amém? Você está recebendo munição aqui para você andar nisso. Você está recebendo nutrição para você andar bem forte. Como justo, como santo, porque o caráter do teu pai é esse. E se o caráter do pai é assim, logo, nós somos assim. Amém, irmãos? Eita, meu Deus. Deus é amor. Diga, Deus é amor. Tem até uma igreja com esse nome, né? Deus é amor. Minha sogra congregou lá de vez em quando, eu... Fazer uma visita lá. Deus é amor. João capítulo 4, versículo 8, vai dizer A não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então a Bíblia ela deixa bem clara o que Deus é. Deus ele não tem amor. Deus é amor. Amém, irmãos? Não é uma coisa que Deus tem, é, é, é um atributo que ele tem, não. Ele é isso. E porque Ele é, ele tem o amor sobre a humanidade. E cobriu toda a humanidade com o seu amor. O amor de Deus hoje habita em mim e em você. Outro atributo de Deus vai dizer que Deus é bom. Quantos creem que Deus é bom? Irmãos, se Deus é bom, é importante para nós andar com Ele. O que, que você acha? Não é saudável andarmos com Deus porque Ele é bom? Deus é bom, irmãos. Então, eu quero estar do lado dEle o tempo todo porque Ele é bom. Porque a bondade de Deus dura para sempre. Em Atos, no capítulo 14, versículo 16, o apóstolo Paulo está pregando para alguns irmãos que estava dizendo ser ele um Deus ali. Né? Ele tinha acabado de operar um milagre e as pessoas estavam admirando ele. E ele está pregando a respeito de Deus. Ele está mostrando para eles quem é Deus. E no versículo 16, ele diz, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem e dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo os vossos corações de fartura e de alegria. Quantos creem que Deus é bom, irmãos? O que, o que, o que Paulo está dizendo? Que Deus ele permitiu que o povo andasse nos seus próprios caminhos, assim como ele permitiu que nós andássemos no nosso caminho. Mas ele diz que, contudo, ele não, não se deixou ficar sem o testemunho dele mesmo. Mas antes, ele fez com que caísse a chuva, ele fez com que as estações frutíferas chegassem, ele encheu os corações daquelas pessoas de fartura e de alegria. Quantos gostam dessas coisas? Quantos sabem que essas coisas vêm de Deus? Ele nos enche de fartura e de alegria. Eu preciso encerrar, Deus ele é misericordioso, e isso é uma coisa que nós também devemos andar nisso, em misericórdia. Amém, irmãos? De uns para com os outros. No livro de Lamentações 3:22 vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Presta atenção, irmãos, não são as nossas obras, não é por, por mérito nosso que nós estamos aqui hoje. Eu não quero tirar, é, anular mérito de ninguém. Alguns aqui, por seu caráter, chegaram em, lugar, em lugares bons. Né? Alguns, por seu caráter, trabalharam em uma empresa e conquistaram ali cargos importantes, conquistaram um bom salário. Alguns, por seu caráter, abriram a sua empresa e cresceram. Eu não quero desmerecer essas coisas, irmãos, mas eu quero deixar claro para você que nós somos sustentados, estamos aqui até hoje pelas misericórdias de Deus, porque em algum lugar, no caminho, na jornada, em algum lugar nós erramos. E Deus, irmãos, sendo misericordioso, Ele não focou no seu erro, mas Ele focou no seu conserto, Ele focou em, na sua vida, na sua eternidade, naquilo que você pode produzir. Deus Ele é um bom Pai e por causa disso Ele tem misericórdia de nós. A Bíblia diz que a misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Eu contei aqui um testemunho de um erro que eu estava prestes a cometer, mas quantos erros eu cometi e não conto para você, para você não se escandalizar. Né? Mas eu sei que eu não fui o único que cometeu erros aqui. Eu sei que você também já tropeçou. Mas a misericórdia do Senhor, irmãos, nos trouxe até aqui e ainda nos levará a lugares melhores. Amém, irmãos? Então, Deus é amor, Deus é bom, Deus é misericordioso. Eu quero finalizar com o texto de Salmo, capítulo 68, versículo 19. Salmo 68, e versículo 19. A importância de nós andarmos com o Senhor, irmãos, porque o caráter dEle vai nos enchendo cada vez mais. E cada vez mais nós podemos andar como Ele. A Bíblia diz como Ele é, também nós somos nesse mundo. Salmo 68, 19 diz, bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Você pode dizer, bendito seja o Senhor? E quando diz assim, porque dia a dia, irmãos, a misericórdia do Senhor se renova toda manhã em seu favor. Dia a dia, Deus, ele leva o nosso fardo. Dia a dia, os atributos de Deus, irmãos, ele nos, ele nos sustenta dia a dia. Deus não muda, então Deus ele é bom todos os dias, Deus é justo todos os dias, Deus é misericordioso todos os dias, Deus é, irmãos, Deus é tudo em todos. você está comigo? Tem muito mais na matéria caráter de Deus ou nesse tema caráter de Deus que nós estamos dando aqui no REMA, no Centro de Treinamento Bíblico REMA, que vai estar iniciando no ano de 2024, aqui em Santos. Olha que legal. Glória a Deus. Muitos de nós vamos fazer o REMA. Irmãos, são 16 aulas como essa. 16 aulas só desse tema, o caráter de Deus. Você aprende tanta coisa, irmãos, sobre quem é Deus. Quando você sabe quem é Deus, você sabe quem é você também. Amém? Entre as outras matérias que nós aprendemos aqui, como fundamentos da fé. Entre Cristo, aquele que cura, que legal, Sabe que Cristo nos cura. Justiça de Deus, realidade da nova criação, prosperidade. Quanta coisa boa que nós temos para aprender, irmãos. Eu vou te dar um conselho precioso. Eu estava conversando com Michelle antes do culto. Michelle foi pregar numa igreja ontem. E ela estava contando como foi uma bênção lá, como o povo recebeu bem, irmãos. Como o povo recebe bem a palavra, irmãos, que, que nós temos. Mas eu quero te estimular, irmãos. Receba da palavra também. Não, não se deixe, irmãos, iludir, pensando que você já sabe o suficiente. A palavra de Deus, ela se renova em seu favor também. A palavra de Deus, ela te fortalece hoje. Eu, eu costumo dizer, irmãos, que a salvação de Cristo, ela me alcança todos os dias. É bem verdade, eu confessei a Jesus lá no ano de 2005. Mas todos os dias, a salvação de Cristo, ela me alcança. Porque todos os dias, irmãos, nós somos rodeados de tentações, nós somos rodeados do sistema, de, de situações, circunstâncias, e a palavra de Deus, ela tem nos salvado todos os dias. Como é bom eu vir aqui, às vezes, e ouvir o Fernando ministrando, sabe, ministrando louvor, e no que ele está ministrando louvor, ele solta ali duas ou três palavras de Deus, porque ele canta a palavra, Michele canta a palavra, como é bom vir aqui ouvir Ana ministrando, falando sobre cura, irmãos, você sabe que nós temos um corpo físico, e o nosso corpo precisa de ajustes, aí Ana vem e fala sobre cura, e que e, e, e como é bom, irmãos, porque o SUS não me ajuda, <risos> E não me venha dizer que médico particular vai ajudar, porque nós acabamos de passar por uma situação que nem o médico particular não sabia era de nada. Ele estava mais era escondido na casa dele, para ele também não morrer. Né? Mas quando vem uma palavra de cura para nós, a palavra de fato, ela se cumpre em nossas vidas. E nós estamos curados por causa da palavra. Quando as nossas emoções estão abaladas, e Deus diz, ei, não tema, porque eu sou contigo. A palavra de Deus, irmãos, ela nos fortalece hoje. Amém?